0: 我觉得我比较害怕的是看到孩子很热切地想要追求一个东西，可是却必须要隐藏起来，或者是不能去做这件事情。我觉得这个是比较可惜的。真的每一次的教改，可能家长真的都是我们面临。最大的一个阻力，嗯，但我觉得这个真的不是我，我真的完全可以理解家长的焦虑感。就我印象很深刻，就有有很多的家长就说啊，学习历程那什么东西，有补习班可以补学习历程吗？就是马上觉得很焦虑的时候，就要寻求就是补习班，对补习班或是各种可以用的资源。<笑>但是现在真的以我们考试导向的一种教育环境，真的已经。让大家都很直觉的要去寻求补习班，嗯，但是学习历程这东西真的补得来吗？我们要去开始补补说哦，好，我们要就是规划学生的这个学习轨迹等等的，不是说不行，可是其实那样又有一点点跟我们最一开始的方向又不一样了。其实我觉得每一次教改真的很害怕的，就是一开始的方向跟。后面的走向不一样，就是当然，我们现实跟理想一定会有它的落差，但是怎么样减少这之间的差距？我觉得就是跟家长一定要有很多的沟通。那呃，家长会很焦虑的是，到底这个学习历程档案要怎么样才能够帮助孩子进入到他们想要去的消息？这个就是大家最关心的事情。<對>身为老师，当然这也是我们很关心的事，因为。因为这个真的很重要啊！就现在，既然学习历程也被列为是升呃升大学的一个评分标准之之一，而且我记得它比重还不轻呢，所以我们也会很在意。刚开始我我还曾经有一种焦虑，说：“哎，不对啊，你这学习历程，高一你就要上传东西，然后这个东西是高三毕业的时候教授就要就会看到。”哇，那我如果高一的时候，我我就我就很清楚，说我未来要申请什么校系，然后我要有一个三年的蓝图。
1: 哇、嗯，压、哦、力好大！<笑>我
0: 觉得我我自己我自己想一想，就觉得哇、哦，天哪、啊，现在的小孩也太……但是后来我再多一点了解之后，我发现说，其实我们的我们的政府也没有说要真的给孩子这么大的压力。这个学习历程真的，你说就算孩子在高一他还不知道，我我们是给他一个一个这样的契机。让他开始探索，嗯，而不是说你高一就要就一定要，因为有多少人能够做到那样子？对啊，而且其实我们的兴趣都会改变啊，我从小的梦想也改变过很多啊，所以每一次的改变其实也都是更加认识自己的一个经历嘛。所以你说，哎、欸，其实如果我们站在大学教授的角度，过去我在甄选學,学生的时候，我只看到，哎、欸，这孩子学测考这样。然后备审资料哦，大概勾勒出一个一个他的个性，可是那是很很短暂的东西。假设教授能够借由这个历程，不管他中间经历了什么样的波折，哎，他感受到说这个孩子是很积极的，他很积极的在尝试各式各样的东西，他他不怕尝试，这或许是一个可以跳脱出来的一种特质，或者是说，哎，他虽然尝试了各种不同领域的东西。可是都有一个共通点，是他的沟通能力很棒。嗯，或许他中间跳了很多不同的科目啊，但是哎、欸，他就是在这个这种沟通上面，他他很行。可能他在社团的表现啊，或者是在什么的表现，都展现出这孩子的这个部分的能力。那或许这个能力就跟这个科系是有直接关联的。所以后来我想，我我们要给孩子的引导，或是家长要去让孩子们。理解说，哎，这个学习历程是，你每一个当下，你都要很清楚的去问问自己：我现在想做什么？我现在有兴趣的是什么？我现在觉得我可以掌握的一些一些学习的步调是什么？就是他可能是给孩子一种契机是，是我要不断的审视自己的状态，在学习里面的状态。因为回到我们刚才讲的终身学习嘛，你不会，你不会永远旁边都有一个课资师或是一个老师，你终究还是得要自己有一这样子独立思考跟安排的能力。所以，是不是我们从高一学习历程的这种契机，让他去探索，让他在这不断的这种这种探索当中、学习当中去找到自己，找到热忱所在？就算他高三才才找到，其实也很好。高三才找到，虽然我们已经比现在早很多。了。<笑>对啊，有很多人都。花了很长的时间，可能还不确定说自己的兴趣到底在哪里。嗯，所以嗯，我觉得家长一定需要时间，一定需要，而且还会需要很多的摸索，就连老师也要摸索了。可是我觉得循序渐进吧，就是慢慢的，那呃，某种程度。因为有些人讲说，哎、欸，那是不是就是叫家长不要管那么多？就我觉得，我觉得这个有一点，是不是很想说这句话？其实我我不觉得耶，我觉得印巴克刚反而更需要家长们的参与。可是那个参与的方式会不一样。那个参与的方式是有点像是我，我们可以一起合作，去陪着孩子找到。他想做的事情是什么，或是陪着孩子去了解他自己。可能家长跟老师都一样，我们要不断的去让孩子有给孩子机会表达自己。其实我们应该有这种经历吧。有些时候我们默默的，然后也不太知道自己到底想干嘛。可是你找一个人聊一聊，或者是你自己讲一讲，哎、欸，好像我对，又有方向了。嗯、对，所以。或许我们就是需要扮演这样的角色，而不是过去就是不断的告诉他说这个才是对的，你一定要、嗯、你一定要怎么样怎么样，你未来才可以成功，你才可以怎么样？因为每个孩子都是独立的个体，每一个孩子都有他的亮点跟他的优点。那真的，如果说我们慢慢的观念能够调整到这样子，我相信整个社会在看待很多不同样貌的人，也有不同的看待方式。那这样其实是件好事。否则，太强调学科导向，其实有些孩子他真正的专长并没有被肯定，嗯、那反而就会一直没有一直没有被肯定的感觉。那其实这样子对孩子在自信心啊，或者是在求学过程本身也是一个不好的影响。所以我也是还蛮希望说，在学习历程或是自主学习这种一米八可刚的转变，能够让多元能力更被展现出来。嗯，我觉得刚刚讲到这个点其实是蛮重要，那应该也蛮多人
1: 都有这个痛点。就比如说自己有自己想要做的事，自己有自己的期待，嗯、但可能比如说跟父母的不一样，那这个冲突就会产生。那等于说，在108课纲是让呃他们孩子的话语权、学生的话语权，某种程度上更能够去被展现出来。他这整路的探索，他到底是想要的是什么？那能够被记录下来，并且是有一个系统在支持他去做这些探索。但我相信这个也是某种程度，嗯，就是因为刚刚讲到说，也是社会的变迁，那、啊、反映到一零八课刚刚要做这样的调整。但是一零八课刚刚调整，也可能会反过来去影响社会，因为变成是这些家长要去学习，说，哎、欸，我不能再一味的把自己的这个所有的期待
0: 加诸在孩子身上。但我我觉得这个短期内超级无敌难改的，的<笑>所以我刚才讲的是很理想的状况。嗯，我相信在可能英巴克刚 run 的未来的这几年，我们还是会无可避免的看到很多孩子的历程档案，或许里面也都有家长期待的影子，或者是他可能整个历程都是都是这样，还<笑>是对，或者是。有些时候不是家长强加的，嗯，而是或许这个孩子的，可能我们从小的那种带领不够。有些时候我，我我跟一些孩子聊，到最后真的没有一个结果的时候，我会说，其实，嗯，假设我们今天真的要有一个结论，或许你擅长的东西，它可以变成是一个指引，它可以是一个开始。如果从呃这个成绩上面获得成就感，他应该对这个科目是多少有点好感的。那对大家来讲，可能也就比较不会那么遥远，不会那么理想化。我们可以给建议啦，但是就是不要说指着他说你往那边去，或者是当孩子积极想要追寻某一条路的时候，去跟他讲不可以。嗯，对，就是我觉得积极度、自主学习其实它完全是在于积极度。对。我觉得我比较害怕的是看到孩子很热切地想要追求一个东西，可是却必须要隐藏起来，或者是不能去做这件事情。我觉得这个是比较可惜的，绝对绝对不要去扼杀孩子真的很热切想追求的事情。嗯。
1: 这真的是就变成是整个环境的观念都要改了，不管是家长或是老师，<对>就是其实各式各样参与在这里面的利害关系人都有可能直接或间接的去影响学生他们正在发展的这样的一个方向。嗯嗯、对，所以我们刚刚有聊到，就是其实这算是某种就是社会的典范转移的一种反应。嗯嗯，对，嗯、因为我们转移，<笑>对，就是因为。过去的这种呃、哦、比较传统的上对下的威权的模式，那大家可能就像刚刚讲的，大家做某一件事是因为哦，我为了主管，我为了升迁，嗯、是有一个这样。别人要我怎样，我去做。但是所有的热情都不太可能用这种方式激发嘛。所以自主这件事情，它的背后的那个动能、那个积极度，怎么样能够去呵护它，然后让它被激发出来，其实是呃，我们这个社会在慢慢走向民主啊、多元啊、开化开开放。<笑><笑>没有，已经开化了，开放的这个过程当中是很重要的一环。那其实就是这个印巴克纲里面也还有一件蛮重要的事情，是关于科技啊，就是因为过去假设从学科吸收的这个角度来看。那是因为我们有老师给我们传道授业解惑，嗯哼，对。但是现在就是<笑>他们可以找资料啊，为什么不能上网 Google 呢？对是对。那所以在这个科技之下，就是教育势必有这种改变嘛。嗯哼。嗯那因为我知道 Wendy 在做这个教学研发里面，其实很大一环是关于科技跟这个教育。嗯，嗯对。那可以分享一下说现在这个科技。已经在教育里面扮演了什么样的角色，跟接下来可以再扮演什么更多的角色呢
0: ？好，那就像刚才歪歪讲到说，这个科技现在在我们生活当中扮演很重要的角色，所以也势必一定要在教育的这个环境当中去有一些效果出来，而且其实孩子们现在重点就是人手一集，<笑>就从。可能从几岁开始就有手机啊？我觉得现在真的很小的小孩都已经有自己的三 C 产品，对，對所以可能是一台 iPad 或是什么。所以有些时候，孩子们使用这些的能力都比我们还要好。那当这个现象已成事实的时候，我们应该就是要去调整一些我们教教育上面的一些一些转变。我们不能再一味的说，你当然上课在必须要专心的时候。或许我们不需不希望孩子们用这些东西，可是哎、欸，这既然孩子们已经会使用这些东西，那是不是它也能够带给教学一些新的养分，或者是,是不是能够帮助我们增加我们的效率，增加我们教的教学成效等等的？所以这些我相信都会是都是这好几年来影响科技跟教育。一种合并跟连接的这些主要的元素。那我做的比较跟科技相关，包含最近期的就会是今年。今年因为疫情的关系，所以前阵子台湾有学校有开始有案例的时候，那时候全部的学校就神经紧绷，超级紧绷，因为我们被要求就是要要能够在<有>对有能够有能力进行。当我们必须要被迫停课的时候，我们必须要能够进行远距教学。嗯、那这件事情其实对很多教学现场老师是晴天霹雳，因为有很多的呃，有应该不能说有很多老师，有部分老师是很不习惯使用这些东西，就算是在自己的。不，我们不要讲工作，就在生活里面都比较少用电脑或者这些，那、啊、更别提他在教学里面去融入。所以那时候我们要教老师怎么样用视讯软体啊，怎么样用教学平台啊等等的，这个我们有做。其实科技要融入教学，它的那种融入，并不是只是单纯说我们把这个科技带进教室，然后就融入结束，嗯、并不是这样。过去我们说哦，我们装个投影机。然后我们加一个布幕，那我们教室里就可以有投影的效果，老师可以播个影片什么的。这个东西我觉得也还没有到融入，这个东西只是说哦，我们多了一个有这样的科技，对我们教室里面有这样子的一个工具，我们可以使用。嗯，接下来我们有呃资讯讲座，有一些学校开始有资讯讲座，每一个班级都有一台电脑。哦，这个我们的时代还有跟上、这个。<笑>对对对，有我们有。然后资讯讲座之后。这个布幕就已经开始想要转型成电子白板。电子白板的概念就是，呃，它通常是镶嵌在黑板里面
1: ，就可以拉开来，对，
0: 可以拉开来，然后中间那块电子白板是可以触控的，所以这个触控就可以增加老师上课的方便度，因为你不需要再被局限在咨询讲座，或者是拿着简报笔，你其你甚至是可以直接在电子白板上面去做注记。这几年非常夯的是触控电视，那触控电视在很多的业界也都在使用，那种触控的灵敏度跟及时度也都越来越先进。因<吧>、嗯、现在我们科技真的太方便，然后都进步的太快，这些资讯产业，那包含因为疫情的关系，其实今年有很多的大学开始购入了呃摄影机，
1: 嗯，因为他们
0: 要做远距教学摄影机，<对>然后那些摄影机还可以追人哦，对，就是呃像是有些大学教授可能那种。他要他想要在那种百人讲堂，然后还是走来走去，对，然后还是想要预录自己的课程，或是直播自己的课程。那现在就有搭配那种可以追人的的那种摄影机，所以其实这些东西算是我们让科技进入，让这些器材科技的器材进入到教室里，来增加我们的方便度，提供我们一些方法，可以让让媒材就变成多媒体啊等等的。可是这个。只是一个层次，这个是我以前觉得科技融入教学的一种想象。那我真的开始做你说行动载具或是什么，我才发现说，其实真正科技要融入到教学，并且对教学有帮助，更深一层，我们是要去看说，哎，这个科技它扮演的角色有没有真的增加教学成效？有没有真的让学生觉得，哎，这个比没有这些素材？相相较之下，我的学习更加的快速、有效率，或者是哎、欸，我更能够理解这个概念。那老师端有没有觉得说，加入了这样子的科技，我的教学变得更顺畅，而且比较省力？我们不能说今天我们搬了一个科技进来，然后老师觉得说，天哪、啊，这个好难用哦，<笑>太复杂了吧？然后就其实这样就没有意义了。嗯、所以这些科技怎么样去真的跟教学有一个很好的搭配？这些需要经过设计，所以呃，现在我觉得比较常使用，而且是简单，我们又已经看到成效的几个用途，可以跟大家分享是：第一个是呃，增加教学的效率。那这个效率怎么增加？我们有一个东西叫及时回馈，这个是现在很常会在行动载具上面去做的。嗯，那及时回馈这个词听起来太专业，我们拿大家很熟悉的卡互、ah、嗯，来来做一个举例。大家应该都有玩过卡库，它的概念就是好，今天老师可以出几道题目，它是选择题，一个一个题目有四个选项，它的题目会在前面的大屏幕出现。那每一个人我们拿着自己的行动载具加入到这个游戏当中。那前面显示出题目之后，你要用最快速，然后要准确要去回答。那这个就是所谓及时回馈，就是我当下，以前我我考试，我发考卷下去，学生做完之后，我对答案。对答案，学生可以知道他错哪些，可是我老师不知道，我要收过来，嗯、我才知道说哦，你这一题不会，然后你选什么？可是现在你用卡互动，我瞬间可以知道，哎，这一题班上有多少人选 A，、嗯、有多少人选 B， 所以他很快的可以知道说，刚才我教的这个概念有多少人是听不懂，或有多少人有什么误解，他可以瞬间知道，哦，那我要再补充什么东西？嗯，所以这个是呃很直接可以帮助到教学。那这个就有意义，然后又简单，然后学生又喜欢，所以这就是很棒的融入。所以其实科技融入教学，我们需要考量的面向还不少。那其实刚才也有提到互动性，互动性卡库也是一种互动。像是这种东西，这种应用程式，如果说你的设计跟你的教学，呃，整个流程是顺畅的话，可以让老师很快掌握他的教学成效，然后很快的去做一些调整跟补充。这部分我觉得还不错。那还有一个重点是，我们可以把一些很抽象的东西具体化。嗯，这个也是科技可以带来方便的地方。像是我前阵子学到一个很酷的东西。现在刚才我有提到说，那未来我们教育现场会不会有什么新的东西？现在其实非常好，此时此刻正在兴起的叫 AR 跟 VR。哎呦，因为 AR 跟 VR 其实在业界或是在整个社会当中也都非常蓬勃发展。呃、就从宝可梦开始 ，AR 就是<笑>。对，询问度上升。那现在有很多那种百货公司或是三创都有呃 V R 体验。嗯，那这些东西，同时我们也很期待可以搬到教学现场。呃， A R 其实像像 Google 他们就出了一些很酷的跟教学相关。假设说我今天可以做出一个虚拟的太阳系，那这个太阳系我只要手机扫一下我课本上面一张图，我真的就可以蹦出一个立体的太阳系。哦哦、那是不是就？原本我在课本上面可能有些空间概念不是很擅长去，去二 D 转三 D 有困难的朋友
1: 、這個，对对对，这
0: 些学生就瞬间一扫，然后他还可以去放大啊，然后你可能点、嗯、点那个太阳，他还可以告诉你说、嗯、哦，这个太阳的结构，然后它有什么太阳黑子啊，然后等等啊，嗯、然后会什么什么，所以这个是抽象概念具体化。我觉得 A 二是很棒的辅助，我们从卡户，然后应用城市一直到 A R V R。越新奇的东西，大家会越想要带进教学。可是越新奇的东西，我们往往会忽略掉它跟教学是怎么样配合的，才能达到你刚刚讲的这些好处。对，如果说你只是让学生觉得好好玩哦，这个好玩可以持续多久？他到底有没有真的学到东西？还是说他就只是在沉浸在那个好玩的过程当中？所以应该说，好玩绝对对所有的人来说都是一个很棒的动机。你要去学习一个东西，当你觉得它好玩，我们就会增强动机。可是增强动机之后，我们要再搭配很多不同的设计。所以我觉得，回归到我们同时要去学这些新的科技，但身为教育工作者或是老师或是什么样的角色，我们要很有意识、有自我意识去检视说：哦，到底这个东西有没有长远的效果？有没有真的直接帮助到老师的教学跟学生的学习？否则。就会沦为是一种展示，嗯、一种表演，那这样就有一点失去那个意义。当然不是完全没有意义啦，就跟我
1: 们常听到一些新科技啊，<對>但是他们可能会停在 buzzword 这个阶段一阵，嗯、<哼>就是因为它其实没有真正很实在大家有需求的地方，<對>就那个应用的部分没有真的那么让大家觉得，哎、欸，我多这样的一个新的科技有很多学习。我相信这也是可能。教学现场在导入的时候，嗯、呃，会遇到一个蛮大的阻碍。
0: 真的，教学现场有热忱的老师真的还不少，但是就是说，我们要不断的追赶啊，就是不断的追这些新的科技，然后同时又不能忘记我们教学的初衷跟，跟跟要去细究这些东西怎么做结合。但我相信每个行业也都是，也都是这样也都有自己的那些呃很辛苦的地方。但只要对学生来讲是有意义，我觉得这一切都是有意义的。嗯，好。
1: 那因为刚刚讲到这个初中的东西，我们再把这个
0: 焦点拉回你本人
1: 身上。<笑>好，对，因为等于说教育这个东西，刚<好>已经有讲到它，它其实被大家投予很多的期待嘛，因为。现代教育的一个方向，影响的未来的是整个群体，甚至是国家未来会是一个国家未来栋梁，对，是怎么样的一个展望？这样、哦、好沉重啊！对,对啊，<笑>所以其实它会一直被大家赋予很多期待，或是呃、哦、一些可能在反面就是道德枷锁啦，嗯嗯就是老师或是教育它应该要是一个什么东西这样。对，那所以对你来说，你觉
0: 得教育是什么？你的理念是什么？教育是什么？我觉得教育对我来说，我觉得它就是一件很美的事。<哇><笑>但是某种某种程度，教育其实是良心事业，你懂？就是我们我嗯、呃，我觉得真的为什么我会说它是很美的事情是？是我不管是在师培，就像我刚才提到我在教教授身上看到教育爱，那个就是启发我对于教育的初衷。那我觉得能够，我为什么会想要投入到教学现场？曾经有人说：“哎，你可以去做研究啊，你可以去发展教材啊，你可以去做跟教育相关的其他事情。”但我都觉得，我对于教育的理解是我想要，那是一个生命影响生命的过程，不只是我在影响孩子，其实孩子们也在带给我很多的东西。每天每天，我在每一个孩子身上都在看到不同的养分，对我来说都是养分。所以，嗯，教育对我来说是一个双向的成长。所以我在当老师的过程当中，包含呃跟同事之间，跟很多对于教育有热忱的人。的交流，我觉得每一天都是成长，然后每一天我们都可以让这些未来要成为国家栋梁的人们，可以更有<笑>更有动机，或是更有热忱，或是更有方向。我觉得任何一点点的小小的成长，不管是对我或对学生来讲，都是很美的一件事情。哇，嗯，
1: 真的第一次听到“美”这个形容，我觉得的确是蛮贴切。但你会觉得说？嗯随着就是看到越多教育现场的困境越不美嘛，或是越有一个、嗯、啊怎么会这样，我是
0: 一个跟、啊、可能跟菜吧是吗
1: ？<笑><笑>所以现在还没有觉得跟当初
0: 设想的不一样。我不知道啊，我觉得就是我我记得我曾经有在呃实我我其实已经忘记是哪一个阶段，到底是实习还是哪一个阶段，我有碰过老师。就是看到我们在实习，或者是那种菜鸟老师那种热情，他们就会觉得说：“哎呀，这个过几年有啦。对，<笑>还是会有听到这样子的一种话。我也，我也曾经想说：“哦，真的吗？”所以，我在这个行业待久一点，我真的会变成没有热情的人吗？对我，我自己也想过，我不知道我现在有没有资格去真的讲说，我到底会不会热情消失？但至少。今年迈入我教学生涯第三年，我觉得我没有感觉到，因为我觉得那些那些双向双向激荡的火花是越来越丰富的，而且我不断的在每一次的教学经验当中去反思自己，尤其是刚才我们谈到印巴克刚，其实现在的教学。我相信以老师的角度来讲，也比过去还要来的多元。那我其实是一个还蛮喜欢尝试新东西的人，所以我就会觉得说，哎、欸，现在有很多老师会觉得开多元选修，或是自己要去创造一个选修课，天哪！虽然我我也会觉得天哪，但是同时我会觉得，哎、欸，那这样我可以跳脱课本去做一些我想做的事情，我就会觉得，哎、欸，还不错。那何不我们就可以尝试一些很有趣的事？我就会觉得那，那它不是一个一成不变。尤其是现在，我又做研发，研发就是要不断的，你说走在时代尖尖端也好，或者去发掘一些新的东西也好，我就觉得，哎、欸，不断有新的东西进来。那孩子们，呃，孩子们都会毕业，虽然很感伤，但是你会不断的接触新的新的学生，那这些学生真的也都会给我很多灵感，不管是生活的或是教学的，所以某种程度，我希望。我可以永远保有这样子的热情，就是不管不管我经历了什么样的变化，我都会希望说，我还十年之后我还是可以以这样子的一种语气说，教育是一件很美的事。这样，嗯，不然我们十年之后再来录一次哈，好，<笑>再次预约
1: ， <follow> up, 再预约十年。嗯，对啊，其实应该就是如果大家在做一份自己喜欢的工作，或是自己觉得有能够发挥一些。影响力的工作，应该也都会希望这份热情能够持续下去，这样子。嗯、然后。我觉得今天就是听温迪分享这些，也对于我们未来的教育就是充满了信心呀、啊。对啊，因为嗯，就像刚刚讲到的多元啊，或是科技，其实都是现代社会里面呃很重要的一些因素。嗯，比如说像呃我自己在做这个访纲的时候，发现说其实一零八课纲就是，比如说有把新著名的语言纳进来，其实这也是反映了社会的一个脉动，嗯、就是很多事情它已经是继承事实在那边，我们社会就是这么多元。那当这个体制去把它去正视它的时候，呃，才会去形塑一个风气，让大家越能够知道说，对，这就是我们的现况，我们应该就是要有去定成这么多不一样的文化。或者是说，现在科技不像以前，我们只是一个电脑课。现在这个科技在每一科里面，嗯、这也是一种反应，因为我们要有去结合科技在所有工作上面这样的一个能力。不是所有企业都在说数位转型嘛？其实就是从这个层面开始，就整个社会都在去思考数位转型这件事情。
0: 但我想要补充一点，我也在教育现场待到现在第三年，虽然眼界并没有到很开阔，可是我其实很清楚这个环境有什么样的困难，还有老师这条路上面我们会面临到很多。那我现在也常常会在，比如说在教学或者是在设计的过程，在这条路上走的时候，会觉得唉，什么时候才可以到达那一天？其实有时候也会这样问自己，嗯、这是一条漫漫长路。可是我每一次面临这种，或者是同事之间、其他的老师在觉得说：“天哪，为什么阻碍这么多？为什么感觉好像我们做了这么多事情，然后我们这么努力，可是改变就只有那么一点点？甚至是，甚至是你有时候会觉得怎么又倒退了？嗯、那种感觉。可是不知道是我的个性，还是我目前的一种思维模式，我就会觉得说没有关系。”长长的路就是慢慢的走嘛，有句话是这样说的。那既然慢慢的走，我们就在这个大环境改变的这个契机之下，我们就扮演那个小小的一份子。那总有一天，只要我们大家就是目标是一致的，我们每一个人就是做一点点小小的努力，就可以到达那里。然后，其实这个也是我为什么。还蛮喜欢在第一线的原因是，我可以在学生的身上去感受到一些很立即的改变。那这些改变，你说它真的有这么大吗？在一个社会的，你说一个一个规模来讲，它不大，一点都不大。就你你只是影响到一个学生 ，so what？ 就是有些时候会这样讲，你并没有影响到整个教育的大格局，或者是什么印巴克啊，这这是一个很大的 scope。可是我现在就是针对这个孩子，那这个孩子他今天听完你一句话说，哦，我觉得很有道理。在长远的历史长河里面這，这是一件很渺小的事情。可是对我来说，这是能够推动我们不断的想要去改变，想要为这个孩子或是更多的孩子去营造一个好的教学环境的东西。所以，呀，我不是不知道多困难，只是我会不断地告诉自己说，不管怎么样，都会有一道光。然后你可以去，你可以去看到它，去追寻它，也让孩子们看到有有那个东西在。然后我们可以去达成它。哇，好感动哦
1: ！<笑><笑>在知道问题，在知道现实之后，仍然能抱有理想跟热情，就是十年之后，<笑>希望还是这样。<笑>对，但大家应该都知道，这就是最难的一环。<笑>对，好，那来到节目的尾声，嗯、我们要进行这个。部分传说中最难的问题。对，<笑>好，那如果要你用一句话来形容刚讲到的，不管是对于教育的热情，那你看到这个新的呃教育的改革的方向，那以及说在这个数位转型的这个过程中，哦、呃，可能教学有一些新的可能性，那你会说没空，老娘忙着什么呢？好，这个
0: 我有，因为。我知道这一题很难，<笑>所以我认真的思考。<笑>嗯、我觉得我，我觉得我在忙着追光。嗯
1: ，
0: 那这个其实，因为大家应该有一些人有听过一首歌叫《追光者》，嗯，我非常喜欢那首歌，某种灵感来源是在那边。那其实我觉得，所谓追光的意思是，我刚才有提到说，虽然知道现实有很多呃困难跟。很多没有办法克服的东西，或者是需要很长时间才能够达成的事。可是我总觉得，不管多黑暗的地方，一定会有一个地方有光，不可能没有。不可能说啊，因为这件事情很难，所以就不要了吧？我觉得不对。在教育里面，就是我，而且我们要成为孩子的光，应该这样讲。就是我一直对自己的期许是。我要成为孩子的太阳。那个太阳不是不只是心理层面，或者是他们的一种方向感。那另外一方面，在我们谈到就是科技研发等等的，其实追光的另外一个概念是，我要去追那个最新的东西，就是最新的东西就是那个闪闪发光的东西。所以我就会觉得说，哦，那还要赶快去追新科技，不要跑太快啊。对，就是这个也是一部分的追光。<笑>嗯，然后另外一个追光，我想我想就是追求更好的自己。因为，在教学这条路真的现在在面临一个很大的变革，我也会很希望说在，在嗯未来十年，<笑>在未来十年我可以不断的就是追求自己越来越进步，不管是在哪一个层面都好。所以再加上我真的很爱这首歌，所以我要说
1: ，我在忙着追光。<笑>好，谢谢温迪姐的分享，嗯、谢谢弯 Y <谢>好，那各位朋友，如果大家对于教育有什么想法，都可以呃跟我们分享。到 IG 搜寻、嗯、l i z Busy 啦 ，L T M B U S Y L A， 然后也欢迎到 Apple Podcast 帮我们呃打五星，然后留下你的留言。谢谢大家，也、哦 yeah, 谢谢。